0: Então convido você já a abrir a sua Bíblia comigo ou acessar a sua Bíblia e quero ir com vocês até a carta aos filipenses no capítulo 4. Então você que está com a sua Bíblia, convido você a ir até essa carta ou mais uma vez acessar essa carta de filipenses capítulo 4 e eu quero ler junto com vocês a partir do versículo 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Onde o texto das Escrituras Sagradas nos diz o seguinte na versão NVI: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, continue falando conosco, continue soprando em nós e através de nós e continue permitindo que cada um de nós possa experimentar a sua companhia neste momento. Nós oramos e clamamos e fazemos isso juntos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O mundo está mudando, o mundo mudou, mas ele não terminou de mudar, o mundo continua mudando diante dos nossos olhos, o mundo está mudando de uma forma incrível e assustadora e em meio a essa mudança, em meio a todas essas mudanças, nós percebemos mais uma vez o que o poeta contemporâneo já nos disse que nada do que foi, será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará, tudo que se vê, não é igual ao que a gente viu, há um segundo, tudo muda o tempo todo, tudo passou, e continua passando, tudo mudou e continua mudando diante dos nossos olhos. Nós vivemos uma virada de página da história. Mas a nova página ainda não chegou. E alguns e algumas de nós estão em meio a essa mudança. Sendo como um vento que sopra tentando ao máximo adiantar tentando ao máximo trazer o novo, tentando ao máximo encontrar a nova história, encontrar a nova vida, encontrar a nova página. Mas outros e outras, e talvez a grande maioria, se encontra nessa virada de página como um peso. Um peso que tenta ao máximo não deixar a página virar desse jeito. Um peso que tenta ao máximo não deixar o que nos é conhecido, o que nos é familiar, sair das nossas mãos desse jeito. Mas sendo vento ou sendo peso, todos e todas nós estamos vendo essa página virar. Todos e todas nós estamos vendo e vivendo essa realidade, essa mudança, onde tudo passou, onde nada continua igual, onde tudo mudou, e aquilo que nós vimos há um segundo, não está mais do mesmo jeito, e não está diante de nós. E em meio a essa mudança, nós obviamente, nós obviamente, Estamos preocupados, estamos com medo, estamos ansiosos, como o pastor Cláudio acabou de orar conosco. Estamos ansiosos, tentando imaginar o que é que vem pela frente. Tentando descobrir qual é esse novo que não chega nunca. Nós já percebemos que o que existia não existe mais, mas nós também já percebemos que o novo ainda não chegou. E carregamos esse medo, carregamos essa preocupação, carregamos essa ansiedade. Mas esse texto que nós lemos, nós vemos Paulo Apóstolo conversando com irmãos e irmãs da igreja em Filipos. Paulo era muito próximo, era muito íntimo daquelas pessoas. Paulo havia sido um dos plantadores daquela igreja. Mas ao conversar nessa carta com eles, Paulo estava preso. Provavelmente em uma prisão domiciliar em Roma, onde ele aguardava o seu julgamento. E onde ali ele permanecia o tempo todo acorrentado com um soldado romano. Mas onde ali ele era obrigado a pagar as despesas a pagar o que ele consumia, a pagar pelo quarto, ou pela cela que ele usava, pelo cobertor, pelo travesseiro, pelo colchão, pela alimentação, o que fazia todo acusado depender das suas próprias riquezas, ou depender da ajuda da sua família, ou depender de amigos e amigas. E aqueles irmãos e irmãs da igreja de Filipos, eles enviaram uma oferta para Paulo, para pagar essas despesas, e por isso Paulo se motiva a escrever uma carta como gratidão, pelo que eles haviam feito por ele, uma carta de alegria, uma carta de felicidade, uma carta de contentamento, pelo que eles tinham passado, pelo que eles tinham oferecido a Paulo, mas Paulo obviamente também aproveita para conversar sobre algumas outras coisas com aquelas pessoas... Porque aqueles irmãos e irmãs, eles estavam passando por uma grande mudança na sua vida. Aquela igreja estava passando por perseguições. Aquela igreja estava lidando com a falta de unidade, com os relacionamentos quebrados. Aquela igreja estava lidando com falsos mestres que entravam cada vez mais. Mudanças que faziam aquelas pessoas ficarem preocupadas com o que viria pela frente. Mudanças que geravam medo, mudanças que trazia ansiedade para aquelas pessoas. E por isso Paulo decide conversar com eles também sobre isso. E é muito interessante notar, como nós vivemos um cenário muito parecido, não idêntico, mas muito parecido. Nós não temos perseguição. Mas nós temos sim, falta de unidade, neste tempo que nós estamos. A pandemia destruiu ainda mais, rompeu ainda mais as nossas relações, em todos os sentidos. Relações inclusive familiares. Esse tempo nos fez lidar ainda mais, infelizmente, com falsos mestres, que falam em nome, ou tentam falar em nosso nome. Falsos mestres que apresentam algumas coisas que nós não conseguimos acreditar. E tudo isso, além deste tempo, tem nos feito lidar com o medo, com a preocupação, com a ansiedade. Nós cada vez mais nos tornamos pessoas mais ansiosas. Nós não somos ansiosos, nós não somos ansiosos, nós nos tornamos ansiosos. Porque a ansiedade, inclusive, é uma defesa do nosso sistema diante daquilo que nós estamos vivendo. E eu não sei se você sabe, mas antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde já havia confirmado que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, antes da pandemia, e um estudo recente de uma universidade federal no Brasil, mostrou que 80% das pessoas se tornaram ainda mais ansiosas. Em um país que já era o país mais ansioso do mundo, 80% das pessoas conseguiram se tornar ainda mais ansiosas, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo diante de tudo aquilo que nós estamos vendo, diante do medo de tentar imaginar o que é que vem pela frente. Eu como pai, me pego várias e várias vezes, assustado, ansioso, ansioso, tentando imaginar o que é que vai ser dos meus filhos e das minhas filhas, o que é que vai ser do nosso país o que é que vai ser das nossas comunidades de fé, o que é que vai ser das nossas relações familiares, eu escuto isso quase todos os dias, no gabinete, seja presencial ou virtual, eu vejo isso nas pessoas, mas eu vejo isso em mim, o medo, a angústia, a preocupação, a ansiedade, que toma conta de nós, o pastor Cláudio disse que a ansiedade, não é apenas pelo que nós vamos viver amanhã, é pelo que nós vamos viver hoje, nós já conseguimos desenvolver um transtorno de ansiedade, pelo que nós vamos viver ainda hoje, porque o dia está longo demais, em um dia nós vivemos tudo, em um dia nós experimentamos tudo ao mesmo tempo, um dia se tornou em alguns momentos uma década, e nós ficamos ansiosos, pensando o que é que virá daqui a pouco? Daqui a pouco quando? Hoje, hoje, nós carregamos essa preocupação por conta de todas essas mudanças, nós carregamos esse medo, porque aquilo que nós víamos, que nós enxergávamos, não existe mais, a nossa segurança, que nós acreditávamos, ruiu, mas quando nós lemos esse texto, quando nós escutamos mais uma vez, essas palavras de Paulo Apóstolo, palavras tão conhecidas, Palavras que nós já lemos e escutamos várias e várias vezes. Nós podemos lembrar de algumas lições que Ele nos deixou. E nós podemos perceber o quanto Paulo nos oferece um caminho para trocar o medo pela alegria. Um caminho para substituir a ansiedade pela paz. E é muito interessante perceber que em nenhum momento Paulo afirma para aqueles irmãos e irmãs, nesta carta, em todas as suas cartas, que eles deveriam ignorar a realidade onde eles estavam vivendo. Paulo não convida aqueles homens e aquelas mulheres para criar um novo cenário. Paulo não convida aquelas pessoas para encontrar um caminho de fuga, Paulo não convida para que eles orem para que tudo aquilo suma da sua frente. Não, Paulo convida aquelas pessoas para que elas vivam a realidade, mas vivam de um jeito diferente para que elas vivam em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao medo, mas lidando de uma forma diferente. E Paulo começa no capítulo 4, nesse versículo 4, dizendo algo que eu penso que é extremamente importante para esse tempo. E que se falássemos só sobre isso, já seria o suficiente para esse momento nosso. Porque Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se. Alegrem-se. Paulo mostra algo que está em falta no nosso tempo. Paulo mostra algo que está em falta nas nossas vidas. E Paulo não apenas mostra, mas ele quase que grita para cada um de nós. Porque ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, para que vocês entendam bem, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Saiam desse lugar, de angústia, saiam desse lugar da tristeza, alegrem-se, alegrem-se, acreditem que a alegria é algo sério, acreditem que a alegria é algo espiritual, acreditem que Deus é um Deus alegre, alegrem-se, alegrem-se, não permitam que a vida de vocês permaneça nesse lugar, alegrem-se, deixa eu falar de novo, alegrem-se, e Paulo então explica o porquê é possível se alegrar. Porque Paulo não oferece um caminho de um otimismo, de uma alegria vazia, de uma alegria que depende do que nós estamos vivendo. Não, Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor, seja o amor de vocês conhecido entre todas as pessoas. Porque perto está o Senhor, alegrem-se porque o Senhor está com vocês. Alegrem-se porque o Senhor decidiu continuar com vocês, alegrem-se porque vocês não estão passando por isso sozinhos e sozinhas, alegrem-se porque o Senhor está com vocês, alegrem-se porque o Criador do amanhã que gera preocupação na vida de vocês, decidiu estar no hoje de vocês. Alegrem-se, porque aquele que já fez o que virá, escolheu estar com vocês, alegrem-se, alegrem-se, porque o Consolador está com vocês, alegrem-se, alegrem-se, porque o Criador de todas as coisas, de todos e todas, está perto de vocês, alegrem-se, alegrem-se, porque vocês não estão sozinhos, não ignorem a realidade… Mas percebam que existe alegria, não no que vocês estão vivendo, mas com quem vocês estão vivendo. Não importa o que você está vivendo, importa com quem você está vivendo. Não se alegre pelas circunstâncias, mas se alegre em todas as circunstâncias. Porque o Senhor está com você, alegre-se novamente direito, Paulo grita para cada um de nós. E Paulo então continua e diz, se vocês perceberem essa presença do Senhor, essa companhia do Senhor, esse Deus conosco, vocês vão entender que vocês não precisam ficar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor está com vocês, porque o Senhor do amanhã está ao lado de vocês, então orem, orem com esse Senhor. Então, apresentem as suas súplicas. Então, ofereçam as suas ações de graça. Então, vivam com esse Senhor. Então, escolham também estar perto desse Senhor. Deus escolheu estar perto de todos e de cada um de nós. Mas o convite de Paulo é, escolham também estar perto dele. Alegrem-se, porque Deus está com vocês. Então escolha estar perto de Deus, ore, apresente o seu coração, ofereça a sua gratidão, mas ore, apresente o seu coração, não há um Deus que está esquecido no céu, não ore e perceba que você não precisa mais falar como você falava antes, porque Deus está com você, escolha estar com Deus, Escolha estar ao lado dEle, porque Ele escolheu estar ao seu lado. Deus não te abandonou, Deus não me abandonou, Deus não nos abandonou em nenhum momento deste tempo. Mas o convite de Paulo é, também não abandonem o Senhor. Não se esqueçam dEle, conversem com Ele, ofereçam o seu coração, vivam ao lado dEle, porque Ele está com vocês. E então Paulo diz, que quando nós percebemos, essa experiência do Deus, do Deus que está conosco, quando nós escolhemos estar com esse Deus conosco, Paulo diz, vocês vão encontrar a paz que excede todo o entendimento, e que guardará aquilo que vocês tentam ver. E que guardará aquilo que gera angústia dentro de vocês. Quando vocês entenderem. Que vocês podem se alegrar. Se alegrar e resgatar a alegria. E viver a alegria. Porque Deus está com vocês. Quando vocês escolherem estar com esse Deus. Viver com Ele. Se entregar a Ele. Vocês vão perceber a paz. Que vai guardar aquilo que vocês querem enxergar como futuro. E que vai cuidar daquilo que está fazendo vocês lidar com a angústia e com o sofrimento. A paz que guardará a mente e o coração de cada um e de cada uma de vocês. Paulo nos diz: num tempo difícil, num tempo de mudanças, num tempo onde tudo passou e continua passando. Minhas irmãs e meus irmãos, não se esqueçam, se alegrem, se alegrem, porque Deus não deixou vocês, Ele está perto, Ele está com vocês, Ele está em vocês, então escolham estar com Ele, escolham permanecer nele, escolham continuar ao lado dEle e desfrutem da paz, mesmo em um tempo caótico desfrutem da paz, mesmo em um tempo tão difícil como esse que nós estamos. E é muito interessante pensar nisso e lembrar de algumas experiências que nós já vivemos. E eu queria contar uma experiência que eu vivi em família para você, para encerrar essa nossa reflexão. E eu lembro que essa... Experiência eu vivi, talvez há três anos e meio, quatro no máximo, quando eu fui fazer uma prova de corrida de rua. E eu lembro que eu acordei aquele sábado de manhã e eu encontrei um dia lindo, um sol maravilhoso. E quando eu percebi a beleza daquele dia... Eu conversei com a minha esposa e falei: vamos todos juntos para essa minha prova. Vamos levar a Isabela, o Davi, a Luísa, nossos três filhos. E vamos, porque vai ser rápido e a gente aproveita um pouco esse dia. E eu lembro que nós fomos, nós cinco e uma grande amiga da nossa família. E eu larguei naquela prova que teoricamente era rápida talvez com a melhor torcida que eu já vi em todo o tempo, porque larguei ouvindo as minhas filhas gritando o meu nome, o meu filho gritando, vai papai, vai papai, e eu corri, e talvez corri como nunca, de tanta alegria, de tanta felicidade. E eu fiz aqueles 12 quilômetros e talvez nos últimos metros, que era um trajeto onde eu entrava no estádio da USP aqui em São Paulo, Faltando poucos metros para eu entrar naquele lugar, eu lembro que o clima mudou assustadoramente. O sol deixou de existir e uma nuvem chegou sobre nós. Uma nuvem pesada, uma nuvem carregada. E eu dei os meus primeiros passos dentro daquele estádio e uma tempestade caiu sobre nós uma tempestade absurda e assustadora, e eu corria naqueles últimos metros, e enquanto eu corria dentro, eu comecei a escutar algumas vozes longe, dizendo, papai, papai, mas eu já não conseguia nem enxergar direito, o tamanho era a quantidade de água, mas eu percebi que o som vinha da minha direita em algumas árvores lá no fundo, e eu pensei, eu vou correr o mais rápido que eu conseguir. Eu vou pegar minha medalha e eu volto para encontrar minha família. E assim eu fiz. Mas eu lembro que... Ao chegar na árvore, já com a minha medalha... Eu encontrei os meus três filhos, ou as minhas duas filhas e o meu filho... Com cara de assustados. Com medo. Tamanha água que caía sobre eles. E eu olhei para aquela situação... E eu falei para a Drica, minha esposa, vai na frente com a Luísa, nossa filha mais velha, que eu vou correndo com os gêmeos no colo, ou vou tentar correr com os gêmeos no colo, e a Gi, nossa amiga, vai com a gente. E ela foi na frente, e eu tentei dar os primeiros passos, e eu falei: não vai dar certo, não vou aguentar com os dois. E eu falei para a Gi: leva a Isabela e vai devagar, e eu vou correr o máximo que eu puder para chegar no carro, e eu volto para encontrar vocês, e eu peguei o Davi, meu filho, grudei ele bem no meu colo, no meu peito, e comecei a correr, e comecei a correr, e aquela chuva caía, e aquela água descia sobre ele, e aquela água escorria da fraldinha dele, e o tênis dele já estava completamente ensopado, e ele com o olho, com medo, olhando para mim, e de repente eu lembro que na metade do caminho, caiu um raio, e ele começou a gritar de pavor, de medo, dizendo, eu quero ir embora, eu quero ir embora, e eu parei numa árvore, e eu trouxe o Davi bem perto no meu colo, e quando eu quero falar muito sério com os meus filhos, eu digo para eles, olha bem no meu olho. Olha bem no olho do papai. E eu falei, Davi, olha bem no meu olho. E ele com o olho fechado, chorando e gritando, e eu falei, filho, abre os olhos e olha bem para o papai. E ele abriu, olhou para mim e eu falei, o papai te ama e o papai vai te levar para casa o papai sabe o caminho, a gente está indo para o carro, e o papai vai te levar para casa, e eu apertei ele, e eu corri como eu nunca tinha corrido, e eu lembro que eu cheguei no carro, a Drica tinha acabado de chegar com a Luísa, e eu coloquei o Davi na cadeirinha, eu tirei a camiseta dele, eu coloquei uma camiseta nova, eu dei a volta e falei, Drica agora eu vou correr para buscar a Isabela, você fica com a Luísa e você fica com o Davi. E quando eu fui fazer esse movimento, o Davi falou, papai. E eu dei a volta pelo carro, fui na cadeirinha dele, olhei, abaixei a cabeça bem na altura dele e falei, fala filho. Ele falou, onde você vai? E eu falei, filho, o papai vai buscar a bebela e eu já volto para a gente ir embora para casa. E ele me deu um abraço, daquele abraço que não larga, daquele abraço apertado. E ele falou, papai, me leva com você. E eu falei, filho, a chuva não só não parou, como ela piorou. E ele falou, papai, mas eu prefiro ficar com você do que ficar aqui dentro do carro na cadeirinha. E eu penso que o Davi, sem entender e sem perceber, viveu essa experiência de encontrar alegria. Não onde ele está, mas com quem ele está. O Davi entendeu que não importa a tempestade, que não importa a mudança... Que não importa o que já passou, o que deixou de existir, o que não existe mais. O que importa é com quem nós estamos. Lá fora está uma tempestade absurda. E em alguns momentos nós podemos escolher ficar dentro em um esconderijo, em uma negação, em um lugar sozinho. Ou nós podemos ir para fora e falar, papai, não me tira do seu colo. Não me tira do seu colo. Não me tira do seu colo. E a minha oração, por você e por mim, minha irmã e meu irmão, é que nós possamos continuar nessa tempestade que está demorando, que insiste em nos causar medo, causar angústia, mas que a gente permaneça orando: Papai, não me tira do seu colo, continue perto de mim, porque eu quero continuar perto de você. Papai, não me tira, porque eu quero experimentar a paz, mesmo na tempestade, eu quero experimentar a paz. Que não me faz olhar as águas que estão caindo, mas me faz olhar o Senhor que está comigo. Que não me faz ter medo, mas que me faz experimentar alegria, porque eu estou no colo do Pai. E que você, não apenas lembre-se disso, mas que você escolha continuar perto a cada dia, a cada dia longo. A cada década que o dia se tornou no colo do Pai. Não se esqueça, minha irmã e meu irmão. Deus escolheu estar perto de nós. Escolha estar perto dEle. Escolha continuar no colo dEle. Escolha experimentar a alegria e a paz. Em meio à dor, em meio ao sofrimento. E que, mais uma vez, essa paz inunde o seu coração, inunde o meu coração, inunde os nossos corações, para que a gente continue vivendo a realidade, mas nos braços da alegria e na casa da paz. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e a nossa Ibabe. Amém.